0: Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue à la série des rencontres organisées en étroite collaboration entre la Fondation Abdelkader Ben Salah et la Fondation Anseydel dans le cadre de la campagne pour une solidarité innovante au Maroc. Aujourd'hui, nous allons parler des bénéficiaires de la solidarité de manière générale, mais également des dons de manière particulière. C'est le plaisir et l'honneur de recevoir aujourd'hui M. Hamid Belfadel, président de la Fondation Jadara qui œuvre à la fois pour la, une éducation de qualité mais également pour l'excellence académique. Monsieur Hamid Belfadel, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation aujourd'hui et surtout de nous faire part de votre avis d'expert.
1: C'est moi qui vous remercie.
0: Alors c'est Hamid Belfadel. avant de rentrer dans le sujet de notre... en tout cas de notre sujet d'aujourd'hui. Pourriez-vous juste nous présenter de manière très très succincte votre Fondation, ses missions et son rôle
1: la, la mission de la Fondation, c'est d'oeuvrer pour l'ascension sociale, pour le mérite, pour qu'aucun jeune marocain, qu'il soit garçon ou fille, que son avenir ne soit pas déterminé par ses origines sociales, par ses origines territoriales ou par son genre. Euh, la Fondation oeuvre pour que justement, les déterminismes sociaux qui influencent la vie des jeunes soient réduits ou éliminés. C'est notre rêve, c'est qu'on puisse les éliminer. Donc, nous œuvrons pour que les jeunes filles, les jeunes garçons qui ont du talent, qui ont du mérite et que leurs conditions sociales, territoriales ou leur genre ne leur permettent pas, vu les considérations sociales générales du pays, ne leur permettent pas d'exercer et de réaliser leurs rêves et de produire leurs talents et d'avancer dans leurs études. Ben la Fondation est là pour les accompagner. Nous faisons ça depuis 21 ans au nom de la Fondation marocaine de l'étudiant, qui a changé de nom et qui s'appelle maintenant Jadara Foundation. Euh, nous avons travaillé avec des jeunes issus de conditions sociales extrêmement précaires, des filles et des garçons, et nous les avons accompagnés pour faire des études supérieures qu'ils méritent. Malgré leurs conditions sociales, ils ont eu d'excellentes notes au niveau de leur baccalauréat. Nous les avons accompagnés par un programme de bourse, et par un accompagnement de développement de soft skills, par un accompagnement également d'engagement sociétal pour qu'eux aussi puissent s'engager dans la société. Et aujourd'hui, nous pouvons afficher au compteur à peu près 2150 bénéficiaires. Et notre objectif, c'est d'atteindre 10 000 bénéficiaires, mais également sur d'autres cibles. On vient de démarrer un programme qui cible limite les jeunes entre 15 et 25 ans. Qui, sont issues, qui, sont, je dirais, qui ne sont ni à l'école ni au travail. Les statistiques officielles les estiment à 1,6 million de jeunes. Nous pensons que c'est quand même regrettable que ce dividende démographique ne soit pas euh, optimisé, ne soit pas utilisé pour le développement du pays. Et donc, nous mettons en place des programmes d'accompagnement pour ces jeunes. Nous ne faisons pas de l'insertion sociale. Nous faisons de l'ascension sociale et ça je pense que c'est vraiment notre positionnement. Ce n'est pas un positionnement d'insertion, mais un positionnement d'ascension pour que justement il y ait un effet cliqué et que les jeunes qu'on a accompagnés, filles ou garçons, ne retombent pas dans la situation de départ.
0: Merci, Hamid Alors, nous sommes passés ces deux dernières années par une situation, une période très difficile, marquée par la pandémie principalement et qui a impacté, sans aucun doute, l'économie mondiale de manière générale, par ricochet, bien sûr, l'économie nationale, et qui a eu un impact sur le pouvoir d'achat du, du citoyen. Et nous avons vu plusieurs initiatives de solidarité qui ont été lancées, et nous avons observé également un élan, euh, inédit je, et sans précédent. Il y en a qui considèrent que cet élan est conjoncturel, d'autres considèrent que le citoyen marocain a toujours été toujours solidaire et est, est disponible pour cela, mais on considère encore qu'il va falloir quand même structurer, orienter tout cela pour que nous puissions aboutir à une solidarité durable. J'aimerais euh, vous poser une question d'emblée et vous dire quelles sont les tendances que vous avez observées ou qui se dégagent euh, de la, après la pandémie, ces deux ans de pandémie, et surtout pour l'année 2022.
1: Alors effectivement, je pense que les, les citoyens marocains ont démontré une solidarité qui est naturelle, qui est culturelle, qui fait partie de l'ADN culturel de, de notre pays euh, et, de, et des citoyens de ce pays. Par contre, ce qui a été nouveau, je pense, euh, au cours de la, l'année 2020 en particulier, c'est que vu que la mobilité était réduite, euh, on ne pouvait pas sortir, et donc il y a eu une bonne partie de la solidarité non organisée, qui se faisait dans les feux, sur les feux rouges, ou devant les mosquées, ou devant les souks, etc., qui s'est orienté vers des structures organisées, parce que c'était la seule façon de pouvoir aider. Et donc, bien évidemment, très souvent, en faisant des virements bancaires en ligne, en utilisant les cartes bancaires, et donc il y a eu cette, ce mouvement qui a été un peu, on va dire, qui a été imposé par la conjoncture du confinement. Pendant les deux mois et quelques de confinement, les Marocains ont démontré leur solidarité, mais qu'ils ne peuvent, comme ils ne peuvent pas le faire comme certains le faisaient naturellement, je dirais, par ce qu'on appellerait de la charité non organisée, là, ils ont, ils se sont, il y a eu un, move, en quelque sorte, un mouvement vers de la solidarité ou de la charité organisée. Et d'ailleurs, euh, ce qui est intéressant, je ne me rappelle plus de l'année, mais il y a quelques années, Euh, 2017 ou 2016, je ne me rappelle plus exactement de l'année, il y a eu un sondage international qui a été fait par un bureau bureau de sondage international euh, qui a comparé, chaque année il choisit une thématique et l'année en question il avait choisi la thématique de la solidarité ou de la charité. Et le Maroc était classé premier en charité non organisée et dernier en charité organisée, en solidarité organisée. Alors on peut expliquer cela bien évidemment par le fait que euh, les Marocains ne font pas confiance aux associations, ne font pas confiance aux structures qui, qui, qui œuvrent dans la, dans la structuration de la solidarité. Mais également, nous constatons ces dernières années que les Marocains ne font plus confiance également à, euh, à ces bénéficiaires, on va dire, de la solidarité non organisée qu'on trouve sur les feux rouges, devant les mosquées, dans les souks, etc. Donc, je pense qu'il y a une tendance aujourd'hui qui est en train de se, de se, de se déployer et la période de confinement a joué de façon significative. Ce que je pourrais dire, c'est que euh, quand on a affaire, l'État d'abord joue un rôle extrêmement important pour la régulation du secteur associatif et particulièrement celui qui fait appel à la générosité publique. Il faut savoir que pour faire appel à la générosité publique, la loi marocaine exige que vous soyez reconnu d'utilité publique. Et pour être reconnu d'utilité publique, c'est un processus extrêmement complexe, extrêmement exigeant pour les associations qui doivent avoir un commissaire au compte, qui doivent avoir des structures de gouvernance bien claires, et euh, bien évidemment, qui doivent rendre compte également au secrétariat général du gouvernement qui fait un travail extraordinaire d'encadrement et d'accompagnement des associations du secteur associatif en général. Donc, les associations reconnues d'utilité publique, on peut les considérer comme étant le premium, on va dire, des structures euh, qui organisent la solidarité selon certaines thématiques, selon certains axes, qui dépendent de l'objet social de chaque association. Euh, je pense que là, les entreprises et les particuliers trouvent dans ces associations, et il n'y en a pas une grande quantité, on doit être une centaine, un peu plus que 100, je pense une 100, 120 peut-être, qui sont reconnus d'utilité publique, alors qu'il y a 400 000 associations au Maroc. Donc, cette, on va dire cette, 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 ouais, cette sélection qui a été faite sur la base d'un cahier des charges extrêmement exigeant et sur la base d'une régularité de reporting vis-à-vis de, de, de l'État, constitue pour les entreprises et pour les particuliers un vecteur d'expression de leur solidarité, structurée, organisée, et qui permettrait d'avoir plus d'impact. Par exemple, dans notre domaine, euh, qui est celui de l'accompagnement des jeunes pour faire de l'ascension sociale par de l'accompagnement, soit de la formation et de la bourse, etc. C'est quelque chose qui existe dans notre pays depuis toujours, qui se fait de façon non organisée. Ça se fait. Il y a peut-être même une personne qui repère quelqu'un qui, qui, qui est brillant, qui peut aller très loin, et qui le finance ses études. Donc ça, ça veut dire que c'est quelque chose qui existe dans notre société. Qu'est-ce qu'apporte une association comme Jadara Foundation dans, cette, dans ce schéma Elle apporte trois choses. Elle apporte d'abord... La, 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 la pérennité ce jeune homme ou cette jeune fille qui a bénéficié d'un soutien d'un voisin peut-être que ce voisin peut décéder en cours de route et la jeune fille ou le jeune garçon peut se retrouver sans soutien à un moment ou à un autre Deuxième possible. donc ça c'est la pérennité la deuxième chose qui est extrêmement importante c'est aussi euh, la dignité parce que ce jeune homme, cette jeune fille, n'est pas redevable vis-à-vis d'une personne, il est redevable vis-à-vis de la collectivité. Quand on passe par une structure comme Jadara Foundation, c'est une collectivité, ce n'est pas une personne. Troisième chose qui est extrêmement importante, c'est que cette personne qui fait un don vis-à-vis de ce jeune, ce jeune garçon, de cette jeune fille, n'a pas le temps, n'a pas les moyens, n'a pas les capacités de suivre ce, 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 ce bénéficiaire, pour savoir où est-ce qu'il en est, est-ce qu'il fait ses études réellement, est-ce qu'il continue à être sérieux et quelles sont les autres choses à lui apporter pour pouvoir réussir. Parce que la bourse financière est une composante importante, mais il y a également tout l'accompagnement qu'apporte Jadara Foundation, qui est celui de la, justement des développement des soft skills, qui est celui du mentorat, du networking, et tout ça est nécessaire pour réussir dans la vie professionnelle plus tard. Donc je considère que les... les, les, les les structures, pour conclure, les structures associatives reconnues d'utilité publique constituent un bon, je dirais, un, une, une, un outil, un instrument au service des entreprises et au service des particuliers pour organiser la solidarité pour qu'elle soit beaucoup plus impactante selon les thématiques. Il y a des gens qui vont choisir la santé, d'autres qui vont choisir l'éducation, d'autres c'est l'environnement. Chacun est libre de choisir sa thématique et on a aujourd'hui dans le tissu associatif énormément d'associations, reconnues d'utilité publique qui peuvent œuvrer dans ce sens.
0: Si, Hamid Belfoudi, vous êtes un acteur majeur dans, dans le domaine de la solidarité, ça fait un peu plus de 20 ans que vous êtes euh, acteur, et quel regard portez-vous sur le bénéficiaire de manière générale Est-ce que vous ne considérez pas qu'il faudrait peut-être, après toutes ces années euh, passées, reconsidérer le bénéficiaire
1: Alors, c'est une excellente question. C'est une excellente question et je pense que c'est un peu le, l'ADN de, de, de la Fondation depuis sa création. Et d'ailleurs, je tiens à souligner que les résultats qu'on affiche aujourd'hui, ce n'est pas le résultat de la Fondation, mais c'est le résultat de tout un écosystème. Dans lequel il y a des entreprises partenaires, dans lequel il y a des donateurs particuliers, dans lequel il y a des bénévoles, dans lequel il y a des salariés de la fondation. Donc, c'est tout un écosystème des établissements d'enseignement supérieur privé qui nous accompagne. Donc, c'est tout un écosystème. On est juste la partie visible de l'écosystème. On on cristallise cette volonté collective. Pour revenir à à votre question sur le le reconsidérer le bénéficiaire, comme je le disais, c'est l'ADN de la fondation. Comme vous le savez, il y a un proverbe qu'on dit chinois qui dit « apprends-moi à pêcher, ne me donne pas de poisson Ben, ». C'est un peu ce que nous faisons. Et je pense que euh, permettre à des bénéficiaires d'aller plus loin, moi je préfère, si j'ai le choix, si j'ai une ressource limitée, je préfère aider un nombre de personnes limitées pour qu'ils s'en sortent définitivement, que d'aider un nombre de personnes beaucoup plus important, mais qui l'année prochaine vont avoir besoin de la même aide, etc. Donc il y a, je pense qu'en termes d'optimisation de notre, de notre, je dirais, des ressources de la solidarité, il est plus pertinent de cibler, on va dire, les programmes qui permettent aux gens de, bien évidemment, de ne plus être dans la logique de l'assistanat. Bien évidemment, attention, il y a des thématiques où on ne peut pas réfléchir comme ça. Quand vous parlez de santé, vous ne pouvez pas dire à la personne « Écoutez, euh, attendez d'avoir toutes les maladies possibles que vous soit une fois pour toutes. » Non, il faut y aller à l'urgence. Voilà. Mais dans le domaine de l'éducation, dans le domaine de l'emploi, euh, dans le domaine de l'entrepreneuriat, donc il y a un certain nombre de thématiques euh, sur lesquelles il vaut mieux travailler sur les racines et travailler sur l'impact à long terme durable que de travailler sur la, on va dire, les symptômes de, euh, de la précarité. Parce que euh, aider quelqu'un à manger un mois, c'est très bien, euh, mais le mois suivant. Et euh, euh, comme on dit, il y a du souffle à il y y a du souffle à un moment donné, il y a une limite au modèle de la de l'assistanat euh, récurrent. Maintenant, il faut faire attention. Il y a des populations vulnérables, extrêmement vulnérables, sur lesquelles on doit collectivement mettre en place un système de d'assistance récurrent. Quand vous parlez de grands, des, des, je dirais quand il y a des situations d'handicap lourd, quand il y a des situations de maladie que j'ai évoquées tout à l'heure, euh, quand il y a des situations de, de euh, je dirais sur lesquelles il va falloir, je qu'il y, a, il y a malheureusement le, la vie est ainsi faite. Il y a des personnes qui parfois se retrouvent dans des situations. Où on ne peut pas leur dire ah oui ben on va il faut qu'on les accompagne dans la durée. Et euh, le ce qui est en train d'être mis en place de façon globale au niveau institutionnel avec la couverture, généralisée de, la couverture santé généralisée est quelque chose qui va changer le Maroc. Ça, on ne s'en rend pas compte, mais ça va changer complètement la, 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 le Maroc. Le Marocain va avoir, et ça nous l'avons, euh, nous quand on a travaillé au niveau de la fondation sur les propositions de, au niveau de la commission sur le nouveau modèle, nous avons beaucoup insisté, même si ce n'est pas notre métier, sur justement euh, la sécurité par rapport à l'avenir. Parce qu'en fait, c'est ça dont, besoin, dont on a besoin dans une société, c'est que chacun de nous puisse dire OK, si j'ai un pépin, un gros problème à un moment donné, j'ai des structures qui peuvent m'accompagner. Et dans le domaine de la santé, ce qui est en train d'être mis en place par l'assurance généralisée, l'assurance maladie généralisée, est quelque chose d'extraordinaire. On n'aura plus à, à justement à, à, à devoir chercher des solutions à droite, à gauche pour résoudre des problématiques de santé pour une personne X ou Y tout le monde pourra bénéficier de la couverture santé, bien évidemment dans le cadre des mécanismes qui sont prévus par la loi.
0: Alors, En parlant de sécurité des bénéficiaires et de cette durabilité de la solidarité, est-ce que vous estimez qu'il est nécessaire de parler d'équité entre les bénéficiaires Et s'il faut en parler, est-ce que, comment imaginez-vous ce renforcement de cette équité entre l'ensemble des bénéficiaires
1: alors, je ne sais pas si vous avez préparé cette question parce que vous avez vu les valeurs de la fondation, parce que l'une des valeurs de la fondation, c'est l'équité. Mais c'est l'équité par rapport à nos bénéficiaires. Là, vous posez la question par rapport à, à d'autres typologies de bénéficiaires. C'est une question difficile, parce que la solidarité, l'axe, la destination de la solidarité, que ce soit d'une entreprise ou d'un particulier, elle est définie par celui qui, qui engage l'acte de solidarité. C'est lui qui choisit, il veut aller dans la santé, il veut aller dans l'éducation, il veut aller dans les femmes euh, battues, il veut aller dans, vers les hommes battus, il veut aller vers les chiens, les chats. C'est lui qui choisit le, la thématique sur laquelle il veut se positionner. Vous ne pouvez pas lui forcer la main. Et je pense que c'est une bonne chose parce que ça permet de répondre en quelque sorte à différentes, euh, à différentes euh, préoccupations. Et à ceux qui vont s'intéresser à, à, des, à des thématiques particulières. Chacun va porter sa réponse sur des thématiques spécifiques. Euh, maintenant, il est, du pouvoir, il est de la responsabilité collective, collective donc au niveau de, des pouvoirs publics, de faire de telle sorte à ce que si la société civile ne s'intéresse pas à une thématique particulière, à une, particuli- à des, à une cible particulière de bénéficiaires, ben, Que l'État puisse mettre en place les mécanismes, soit pour qu'elle puisse intervenir directement, soit, et c'est encore mieux, et le nouveau modèle de développement encourage fortement là-dessus, à ce que l'État confie euh, ces ces thématiques, des sujets, d'ailleurs on parle même de services publics qui qui peuvent être confiés. À des associations, à ce que le rapport de la, de la commission sur le nouveau modèle appelle le tiers secteur, parce que ça couvre autre chose que euh, la société civile au sens classique du terme. Et donc, je pense que les associations peuvent jouer un rôle, mais pas que les associations, on peut imaginer des modèles coopératifs, etc. Prenons l'exemple, je dis n'importe quoi, euh, bon, prenons l'exemple des enfants autistes. Ben, si aucune association, et Dieu merci, il y en a, mais imaginons qu'il n'y a aucune association qui s'intéresse à l'éducation, à, à l'enseignement des enfants autistes, ben l'État pourrait mettre en place un mécanisme pour choisir, soit pour que ce soit elle qui s'en occupe, je ne pense pas qu'elle soit outillée pour ça, l'État, mais on peut imaginer qu'elle puisse encourager des associations qui sont dans des thématiques proches pour s'occuper, pour développer des centres en, au niveau de tout le territoire du royaume pour accueillir des enfants autistes. Ça, c'est le rôle de l'État pour assurer qu'on couvre l'ensemble des populations vulnérables ou qui ont des besoins particuliers. Mais quand on s'adresse à la solidarité privée, c'est celui qui émet l'acte de solidarité, c'est celui qui engage son acte de solidarité, qui choisit la destination en fonction de sa stratégie, en fonction de sa sensibilité, etc. On ne peut pas imposer, un, je dirais, un modèle commun à tous les citoyens marocains, parce que tous les citoyens marocains sont solidaires.
0: Alors, dans toute solidarité, il y a une question qui, qui se pose avec insistance, qui est l'autonomisation des bénéficiaires. C'est bien de les aider, de les prendre en charge, mais à un moment donné, il faut absolument qu'ils soient autonomes. Puisque nous, notre campagne parle de la solidarité innovante, justement, comment on pourrait innover justement sur cette question-là d'autonomisation Et à votre avis, comment faire en sorte à ce que les bénéficiaires soient des acteurs de leur propre, de leur propre autonomisation
1: Alors, je pense que l'autonomisation est un, est un vecteur fondamental. Je pense que c'est ce que j'avais dit tout à l'heure, non quand j'ai répondu à votre première question, au niveau de la Fondation, Jadara Foundation, ex-Fondation marocaine de l'étudiant, ça fait partie de notre ADN. Les jeunes, on les prépare pour qu'ils soient autonomes. Et, et d'ailleurs, à un moment donné, on utilise nous l'expression, on coupe le cordon. Le cordon ombilical, on va le couper pour que justement, cette jeune fille, ce jeune garçon, puisse justement devenir autonome et lui-même de revenir plus tard en tant que contributeur, en tant que mentor, en tant que bénévole au niveau de la Fondation. Alors, euh, pour développer l'autonomie, d'abord il faut que ça soit dans l'ADN de, 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 de l'association, il faut que par l'association intègre euh, intègre cela. Euh, deuxième chose, euh, écoute les programmes qui soient déployés visent cet objectif d'autonomie. Et troisième chose, je pense qu'on peut, en termes d'innovation, on peut combiner euh, parce que parfois. Euh, Tout le monde ne peut pas être autonome individuellement. C'est la nature humaine. On ne peut pas tous, chacun de nous va se dire, on va être autonome, bouhdo. Parfois, on a besoin de la collectivité pour être autonome. Ça peut paraître paradoxal, mais prenons l'exemple des coopératives. Imaginons qu'il y ait des programmes d'accompagnement d'un certain nombre d'une cible de bénéficiaires, qui peuvent être des femmes, des hommes, des jeunes garçons, des jeunes filles. Imaginons, et qu'à un moment donné, la finalité, c'est qu'un groupe de ces bénéficiaires se constitue en coopérative. Et vous savez qu'en quelque sorte, individuellement, si chacun le prend individuellement, il n'aurait pas pu être autonome. Mais le fait de les accompagner, de les encadrer pour être dans une structure coopérative et qu'ils de, vont devenir autonomes, mais de façon collective. Je pense que la démarche d'autonomie n'est pas une démarche à percevoir sur une seule dimension qui est la dimension de l'autonomie individuelle. On peut imaginer également la dimension de l'autonomie collective. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, l'autonomie, on peut aussi l'imaginer dans le cadre de... de parce que très souvent, quand on parle d'autonomie, dans le secteur, on va dire, associatif, on, rêve, on raisonne entrepreneur. On peut être autonome en étant salarié la ma- grande majorité des personnes au Maroc sont autonomes parce qu'ils sont salariés, il ne faut pas l'oublier. Et donc, nous pouvons, il faudrait aussi que quelque part, nous intégrons cette dimension, donc pour pouvoir faire de l'accompagnement pour que les, les, les bénéficiaires puissent être euh, avoir une, je dirais, une situation salariale, quelle que soit leur, leur situation d'handicap, handicap, situa- ou leur situation sociale, ou euh, les origines, etc. Je pense que cette dimension de l'autonomie par le salariat est également importante. Et bien sûr, il y a la dimension entrepreneuriale qui peut être faite individuellement ou collectivement, encore une fois, et les expériences, par exemple, des coopératives dans une région que j'apprécie parce que je suis natif de cette région, la région de Sousse, c'est une région où le mouvement coopératif est très développé et qui a permis à des centaines, à des milliers de femmes d'être totalement autonomes sur le plan financier.
0: Alors, une dernière question, c'est Hamid Benfoudel. Dans la vision... 2035, de la solidarité nationale, ou je pourrais même dire dans le cadre des stratégies nationales aujourd'hui, pour atteindre 2035, et arriver à cette solidarité durable, on parle de, d'assurer un cercle de protection sociale qui, favori, qui renforce, qui favorise certes, mais qui renforce également la résilience, qui favorise l'inclusion, et qui favorise également ou qui matérialise la solidarité entre les citoyens. Quel, quel est votre regard sur le devenir ou, ou l'avenir de la solidarité nationale d'ici 2035.
1: Euh, à titre anecdotique, euh, dans le cadre de, d'un, de l'accompagnement de la Fondation pour une certification, le consultant m'a posé « Quelle est votre vision pour les 5 ans ?» Je ne peux pas te donner la vision pour les 5 ans, mais par contre je peux te donner la vision pour 30 ans. Et là, bon, oui, que la Fondation on n'ait plus besoin de la Fondation. Que le système, je veux dire, que le... le la, je dirais de façon tout à fait naturelle, les déterminismes sociaux, territoriaux et de genre n'influencent plus l'avenir des jeunes. Si on y arrive sans la Fondation, c'est encore mieux. On n'a pas besoin d'un acteur pour arriver à ça. Il faut que ce soit quelque chose de naturel. Donc, ça, c'est la vision de la Fondation à titre anecdotique. Maintenant, comment j'imagine, moi, là, là Je pense que le. le nous devons tous collectivement, les acteurs de, 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 la so, de, de la solidarité, les acteurs organisés de la solidarité ou les acteurs de la solidarité organisés, euh, nous devons travailler ensemble. Euh, chacun de nous fait d'excellentes choses, pas de, je veux, pas de jugement de valeur. Chacun fait avec ses moyens, etc. Mais je pense que si on est, euh, on est, euh, on travaille de façon collective, nous pouvons aller beaucoup plus loin. Chacun restant dans son domaine, mais il y a des thématiques transverses qui nous concernent. Et je pense que l'exercice que fait la Fondation Al-Ghadavan Salha justement de, de co- d'organiser, je dirais, cet écosystème de la solidarité organisée est, est une œuvre extrêmement utile. Et euh, parmi les thématiques sur lesquelles, à un moment ou à un autre, on, on, va, on va être amené à, 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 à peut-être à faire des propositions. Moi, je ai pas de façon très concrète. Mais peut-être qu'il y a des thématiques sur lesquelles il, va être un, il faut qu'on collectivement fasse des propositions. Par exemple... Aujourd'hui, la, 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 comment faire de telle sorte à ce qu'une grosse partie qui est encore aujourd'hui sur de la solidarité non organisée puisse migrer vers la solidarité organisée et particulièrement vers les associations reconnues d'utilité publique qui donnent donc une visibilité au pouvoir public et donc de savoir que, Parce qu'aujourd'hui, toutes les associations reconnues d'utilité publique doivent rendre compte de leurs ressources et de l'utilisation de leurs ressources. Deuxième chose qui peut, être, qui peut être intéressante, c'est la notion de mécénat de compétences. Euh, aujourd'hui, nous avons besoin de profils d'un calibre particulier pour pouvoir mener des missions particulières au sein de, de nos associations. Et on ne peut pas se permettre, on n'a pas les moyens de pouvoir aller chercher les ressources humaines qui, qui ont ces capacités, ces qualités. Euh, à titre d'ailleurs d'information, nous, la Fondation, l'ensemble des ressources collectées, 90% vont aux bénéficiaires. Il n'y a que 10% qui sont, qui sont là pour la gestion, donc pour les, les salaires, pour les loyers. Il n'y a que 10%. Euh, et donc, vous imaginez très bien qu'avec ces budgets de 10%, on, a, on est très, très vite limité pour le développement de, 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 la, de la fondation. Troisième, donc ça, c'est le, le mécénat de compétences. Le troisième chose qui peut être extrêmement utile également, c'est que euh, nous puissions euh, aborder des, des sujets peut-être qui sont un peu à euh, aujourd'hui, on va dire, à, à, à la marge de, du corpus législatif, euh, on va dire, positif, pour essayer de voir comment capitaliser les énergies pour aller vers un sens euh, commun. Parce que, comme vous l'avez dit, aujourd'hui, la, 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 la couverture sociale qui est en train de se mettre en place va répondre à des besoins euh, de façon structurelle, institutionnelle, mais peut-être que d'autres vont apparaître euh, particulièrement sur la thématique de l'éducation. On l'a vu avec la, 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 la petite enfance, la scolarité de la petite enfance. C'est un sujet dans lequel les associations s'impliquent de façon extrêmement positive. On l'a vu également avec euh, ce que nous faisons en termes d'ascension sociale. On le voit également sur des, des, des sujets de l'éducation pour des enfants souffrant d'handicap. Euh, il y a aussi, euh, je pense qu'il y a des choses qu'on peut faire. Demain, on peut imaginer également euh, des programmes spécifiques pour les, 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 les migrants qui, qui vivent dans notre pays. Et, et ça, quand on regarde un peu dans l'histoire, euh, il y a eu des initiatives qui remontent à plusieurs siècles qui ont structuré euh, une démarche de revenus récurrents pour des causes particulières. Euh, en, ce qu'on appelle dans notre... Au Maroc, on appelle l'AHBES. Il y a eu des, in, des, des innovations extraordinaires qui ont été faites il y a eu des des, 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 euh, des des biens qui ont été affectés dont les revenus pendant des siècles ont été affectés par exemple à des, des migrants donc les euh, donc ça veut dire regardez cette cette innovation dire je, je confie mes mes terres agricoles là de la cause ça veut dire que je m'intéresse la cible des migrants, en quelque sorte, ce qu'on appelle aujourd'hui les migrants. Ben voilà, typiquement, il y a aussi des, des instruments qui, étaient, qui ont été mis en place il y a très longtemps, toujours dans le cadre de l'AHBES, pour, pour soigner et pour alimenter les oiseaux migrateurs qui passent par le Maroc. L'écologie, c'est pas... Euh, il n'a, il n'a, c'est pas comment elle s'appelle, là, la déclaration française qui s'occupe des animaux, là euh, On a aujourd'hui... Brigitte Bardot. Voilà, on n'a pas attendu Brigitte Bardot pour s'occuper des animaux. Donc, euh, aujourd'hui, il y a vraiment des mécanismes qui sont dans notre histoire, dans notre culture, euh, qu'on peut euh, euh, actualiser, qu'on, qu'on euh, auxquels on peut donner une nouvelle dimension qui vise l'entrepreneuriat
0: social. C'est Hamid Fadil, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation et d'avoir accepté aussi de, faire, de nous faire part de votre avis d'expert. Je rappelle que vous êtes le président de la Fondation Jadar. Madame, Monsieur, merci beaucoup de nous avoir suivis. Je rappelle que cette en tout cas, rencontre s'inscrit dans la, le cadre de la série des rencontres qui sont organisées en étroite collaboration entre la Fondation Al-Qadr Salah et la Fondation Hans Saïdel dans le cadre de la campagne pour une solidarité innovante au Maroc. Merci à vous tous.